0: Bienvenue sur « Innover dans le monde de l'art », le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, je reçois Amélie et Hermeline. Discuter avec elles était comme prendre un shot de vitamines, donc si vous pensez que ça peut vous faire du bien, vous êtes au bon endroit. Amélie et Hermeline sont encore étudiantes, mais ça ne les empêche pas de faire plein de choses. Ensemble et avec Laurie, elles ont créé Artenders, une association qui reconnecte la jeune génération au monde de l'art. Alors justement... Comment faire pour dépoussiérer les a priori sur le monde de l'art et faire en sorte que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, se sentent légitimes d'y prendre part C'est la question qui est au cœur de la démarche d'ArtEnders et je vous laisse écouter ce qu'elles ont à dire sur le sujet.
1: Bonjour, comment allez-vous Bonjour Lise, bah merci de nous avoir invités. On va très bien et on est ravis d'être ici et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui, pour le coup... Bah, nous tient particulièrement à cœur
0: avec Artenders. <rire> bon, bah, moi aussi, c'est un plaisir partagé. Alors, j'avais vous proposer, avant qu'on parle d'Artenders, de vous présenter chacune de la manière dont vous le souhaitez. Euh, bah, alors, du coup, moi, c'est Hermeline. J'ai 23 ans. Je suis étudiante en
2: communication marketing. Euh, donc, après avoir fait, évidemment, la licence en marché de l'art, où j'ai pu rencontrer euh, Amélie. Et, euh, et voilà, donc, dans la vie, je passe... Euh, Beaucoup de temps en galerie, beaucoup de temps sur Artenders et, euh, et, aussi, euh, et aussi à l'école évidemment, donc voilà, cette double vie.
1: Et du coup moi je suis euh, Amélie, j'ai 21 ans, je suis euh, étudiante en commissariat d'exposition à L'ivesa en alternance. Du coup voilà, bah, comme Hermeline, euh, passionnée par le monde de l'art et aussi la vidéo, donc euh, mes deux passions ont pu se rejoindre du coup pour euh, bah, créer Artenders et, euh, et tout... Euh,
0: pour créer Artenders <rire> et donc comment vous êtes intéressé à l'art déjà de base, pourquoi vous avez choisi d'étudier ce domaine Je
2: pense en tout cas pour moi que c'est un intérêt qui est venu depuis mon plus jeune âge, Voilà, mon éducation mes parents qui m'ont montré, qui m'ont appris qui m'ont emmené dans les musées euh, et puis après bon j'ai pas tout de suite décidé d'en faire, euh, faire ma vie, je voulais faire médecine à la base, donc très marrant et puis je me suis rendu compte que ça allait pas être possible euh, et après euh, j'ai fait une prépa art donc qui m'a amené un peu dans ce milieu là euh, qui m'a ouvert du coup euh, et, et présenté ce, ce domaine que maintenant j'apprécie beaucoup et puis j'ai fait donc une prépa art, donc du côté artiste, je me suis rendu compte que c'était pas exactement euh, le, le bon créneau. Et puis après, euh, en rentrant à l'ICAR, je me suis vraiment rendu compte que c'était du côté marché que, que je voulais être. Et, euh, et je suis pleinement ravie dans, dans, dans ce truc-là en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Et moi, bah, du coup, comme Hermeline, j'ai une éducation euh, très tournée vers
1: la culture, donc j'allais beaucoup au musée avec mes parents. J'ai toujours été très intéressée par ça. En plus, j'ai fait une filière littéraire, donc il euh, y a toujours cet aspect euh, très tourné vers l'art. Mais euh, initialement, je n'ai pas du tout euh, intégré l'ICAR pour faire euh, bah, plutôt l'aspect marché de l'art. En fait, bah, comme je l'ai dit, j'étais énormément intéressée par la vidéo et du coup, je me dirigeais plutôt pour faire de la production euh, dans le milieu du cinéma. Parce qu'en fait, l'ICAR, euh, pendant la licence, c'est euh, très pluridisciplinaire et du coup euh, on a des cours aussi bien du coup sur l'histoire de l'art euh, à proprement parler que sur euh, l'histoire du cinéma ou l'histoire de la musique et du coup initialement moi j'étais plutôt euh, tournée vers la production du cinéma et en fait <rire> j'ai bah, rencontré euh, en cours euh, bah, l'histoire de Marcel Duchamp, de l'art contemporain parce que c'est vrai que initialement euh, j'étais plutôt tournée vers l'histoire de l'art ancien et j'ai été euh, bah, charmée par l'histoire de l'art contemporain et là euh, J'étais convaincue et du coup, je me suis lancée euh, là-dedans.
2: On okay. va te dire aussi que c'était un peu grâce à moi, mais bon, ça, <rire>
0: euh,
2: évidemment, ça restera secret. Il y avait Hermeline, mon grand gourou aussi.
0: <rire>
2: C'est parfait. On se serre les
0: coudes. On <rire> se serre les. super important. Et donc, vous n'êtes pas les seules à faire partie d'Artenders, vous êtes plusieurs. Peut-être qu'on peut, qu peut mmh. dire un mot sur celles qui ne sont pas là aujourd'hui. Complètement. Petit mot pour, euh, pour Laurie du Feu, du coup, qu'on
2: qu est très contente également d'avoir avec nous. Voilà, maintenant, on est, on est trois. Euh, donc Laurie, elle aussi, on l'a rencontrée à l'ICAR euh, L'année dernière Du coup, c'était un petit peu plus récent Et puis, elle a tout de suite été très branchée par le projet Hyper volontaire euh, On s'est très très bien entendu aussi Tout de suite avec elle Donc, euh, elle, elle est toujours à l'ICAR euh, Actuellement, elle est en Master 1 Comme, comme nous deux Et donc, euh, voilà Elle, elle, elle jongle du coup entre, entre l'ICAR Artenders et son stage chez Marianne Goodman qui se passe très très bien d'ailleurs. Voilà, on pense beaucoup à elle aujourd'hui. Petite est... pensée à toi, Laurie. Voilà, <rire> elle est à la galerie et on aurait adoré qu'elle soit avec nous ce, ce, ce soir. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, elle sera là pour la prochaine.
0: <rire> c'est ça, on ne peut pas être partout. Et donc Artenders, qu'est-ce que c'est Artenders, <rire> qu'est-ce que c'est
2: alors C'est une très bonne question et on pourrait en parler pendant des heures euh, parce que c'est vrai que c'est euh, une plateforme dont on se sert pour faire énormément de choses et surtout tout ce qui nous plaît. Euh, Artenders, c'est de la création de contenu sur Instagram, où on fait beaucoup de vidéos on a écrit des articles aussi euh, on a essayé aussi de faire des podcasts pendant un temps on a fait des podcasts avec euh, Jean-Luc Chalumeau qui était un historien de l'art euh, qui était un de nos professeurs du coup à l'Icar, et avec qui on a super accroché et c'était très bien expérience d'ailleurs ces podcasts euh, Artenders c'est euh, aussi une application euh, une application qu'on a créée du coup en nos codes euh, grâce à euh, Grâce au, au cours de notre professeur Stanislas, euh, qui était incroyable et qui nous a donc du coup donné un peu ce, euh, ce goût, en tout cas euh, à moi, euh, ce goût pour le no-code. Et donc, grâce à lui, voilà, on, a, on a créé cette application-là, où vous pourrez retrouver du coup euh, musées, galeries, centres d'art, et les fondations également, les fracs aussi. Euh, en fait, toutes, les, euh, toutes les, les lieux, les institutions dans Paris où vous pouvez retrouver de l'art contemporain. Euh, très focus art contemporain, artiste émergent, parce que c'est notre propos.
1: Voilà en fait euh, finalement Artenders, donc, euh, comme a dit Hermeline, c'est euh, une entité qui regroupe beaucoup de choses et au final c'est finalement un, un état d'esprit qui est vraiment tourné vers la jeune scène euh, cette jeune scène dans laquelle on est ancré et vers laquelle on veut se tourner donc on fait beaucoup d'accompagnement de jeunes artistes euh, qui sont encore en école qui viennent d'être diplômés qu'on a envie d'accompagner euh, comme bah, voilà, des jeunes initiatives euh, des collectifs euh, des jeunes acteurs du monde de l'art qui bah, sont hyper intéressants et qu'on a envie de rencontrer donc en créant du contenu autour d'eux et euh, bah, qui nous a permis de développer un peu bah, ce petit réseau euh, du monde de l'art de demain qui au final euh, est passionnant non, parce que, bah, qui est en train de façonner le milieu de l'art français qui est en train d'évoluer et euh, dont on est ravis de faire
2: partie donc voilà l'idée en fait c'était vraiment de présenter euh, les artistes émergents, les jeunes artistes à, euh, bah, à la jeune scène de l'autre côté, quoi, les jeunes qui veulent travailler dans le milieu du marché, les jeunes et les moins jeunes aussi euh, et voilà en fait l'idée c'était vraiment de, de créer une synergie entre bah voilà tous ces jeunes du marché de l'art tous ces jeunes artistes et euh, petit à petit en fait on, on en fait euh, on en fait plein de choses des vidéos comme je te disais euh des petites soirées, euh, des, des dîners, des verres, on rencontre des artistes, où on, on, se, on fait rencontrer du coup, des artistes, on se dit, waouh, ces deux là, s'ils discutaient ensemble, ce <rire> serait n'importe quoi, et en général, c'est le cas. Et ça marche super bien. <rire> ça marche très bien, mais voilà, l'idée, c'est euh, de faire ce qu'on aime, de rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer, mm -hmm. et, euh, et de communiquer au mieux pour essayer de, de, de contaminer les gens euh, ouais, à l'art contemporain et à la collection. Euh, bah, du coup aussi de euh, se tourner
1: également bah, vers les gens qui ont thèse un peu moins ce pied dans le monde de l'art avec bah, du coup notamment l'application et aussi bah, le contenu qu'on met sur les réseaux sociaux du coup voilà la, la scène assez euh, jeune euh, plutôt tournée vers euh, les 18 euh, 35 ans euh, pour euh, voilà leur dire que le monde de l'art bah, c'est accessible au final à pas mal de gens et que euh, avec un petit peu de, de curiosité euh, bah, comme quoi le culot euh...
2: aussi quand même culot ouais. <rire> bah, <de kilos. rire>
1: et bah on peut découvrir bah, des super artistes hyper cool euh, qui habitent dans la même ville que toi et qui euh, voilà ouais.
2: vous avez l'air d'avoir
0: une super énergie et comment ça du culot euh,
2: bah, c'est vrai que quand on arrive à 20 ans dans un marché de l'art euh, qui est déjà bien ancré parce que c'est vrai qu'en France euh, il voilà, y a un côté très traditionnel de l'art du marché euh, et puis surtout euh, surtout une, voilà, une pression enfin, il faut quand même être honnête c'est vrai que le marché de l'art c'est quand même un milieu assez aseptisé euh, c'est euh, un milieu qui peut parfois impressionner surtout pour euh, deux, petites, euh, deux petites femmes de 20 ans euh, qui en soi ont très envie d'en faire partie mais, euh, mais qui ont aussi voilà, leur, leur, propre, euh, leur propre référentiel et, euh, et c'est vrai qu'au début euh, c'était pas facile n'était pas facile parce que je pense que euh,
1: pour n'importe qui on a beau avoir un, un pied dans le milieu de l'art euh, si on n'a pas forcément grandi avec les codes euh, du milieu de l'art actuel qui est en train de changer c'est vrai que bah, ça peut être assez difficile de, euh, par exemple rien que y a la plupart des galeries à Paris ils sont dans des cours, il faut savoir où elles sont il faut oser sonner, il faut oser, oser rentrer euh, on ne va pas dire que bah, les galeries et euh, les gens euh, qui dans Les clichés, évidemment, je dis pas que toutes les personnes qui travaillent en galerie sont, sont glaciales, mais voilà, c'est pas forcément les personnes qui, dans l'esprit commun, aspirent à, à la chaleur humaine, on va dire. Et au final, voilà, c'est vrai que quand on connaît pas, il faut avoir ce petit courage, et au final, quand on arrive à braver tout ça. Ben, ça se passe super bien et on a des, des super bons, euh, des bons souvenirs euh, aux
2: galeries on a su trouver euh, les personnes du coup, euh, que l'on intéressait et on a su trouver voilà, des, des galeristes mais aussi voilà on, on parle beaucoup de galeries parce que c'est vrai que c'est quand même l'offre la plus importante qu'on peut avoir à Paris euh, c'est vrai que c'est plus facile de rentrer dans, dans un centre d'art c'est plus facile il y, y a moins de pression et puis tu as l'impression surtout que les gens sont quand même vachement plus ouverts en tout cas, euh, à notre génération. Parce que je pense qu'il y a aussi un, un, un côté assez générationnel. En soi, c'est vrai que nous, quand on, quand on rentre en galerie, voilà, on, est, on, est, on est jeune, donc on n'a pas forcément euh, euh, le, le profil d'acheteur. Il euh, ne faut pas oublier quand même que la galerie, euh, c'est quand même un lieu de, de vente. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il a fallu aussi, euh, nous, qu'on... Même se sentir légitime, tu vois, se sentir légitime de, euh, ben bah voilà, je rentre dans cette galerie, je vais parler aux galeries, parce que j'aime bien l'artiste, j'ai envie de parler à l'artiste, j'y vais. Maintenant, c'est quelque chose qui est ancré. Mais c'était dur euh... au début. Mais voilà. Petit à petit, on a réussi à arriver euh, là où on voulait à parler aux gens on, auxquels on voulait parler. Mais c'est une étape. Voilà.
1: C'est un petit pansement qu'il a fallu retirer, mais au final, maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que, voilà, si on... On n'a pas certains codes, peut-être pour certaines personnes ça peut faire peur.
0: Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, ce, ce côté hyper intimidant des, des galeries d'art, surtout les galeries d'art, c'est pas pareil, les centres d'art, même les musées. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui aimerait bien entrer dans une galerie d'art, la découvrir, mais qui a encore ce trac en fait, d'ouvrir la porte et d'y circuler librement bah, ce qu'il faut se dire déjà
2: je pense et c'est une règle générale à, à appliquer partout c'est que euh, qu'on est tous égaux et qu'on vaut tous la même chose et c'est vrai que même sans nous on aurait tendance à mettre sur un piédestal tel artiste parce qu'on est absolument fan de lui ou tel galeriste parce qu'on adore sa programmation, on adore ses artistes il faut simplement se dire que euh, la personne en face de toi euh, elle est passée par là aussi euh, elle a eu 20 ans euh, elle est sûrement aussi eu du mal à rentrer dans des galeries ou à s'imposer donc voilà l'idée c'est de, de considérer qu'on est déjà l'égal de l'autre et surtout voilà, avoir un petit peu de, de culot et très envie je pense je pense que la passion en tout cas c'est ce qui a fait qu'on euh, bah, qu a réussi à pousser ses portes et, euh, et qu'on a surtout voulu, euh, voulu euh, continuer là dedans et, et, et je pense que le fait d'aimer ça euh, en tout cas pour ma part joue quasiment 80% de, de la chose et c'est vrai voilà après un petit brin de un petit brin de culot, un petit brin de folie et. Euh du coup, oui, du culot, c'est sûr, euh, de la passion aussi, mais surtout de la curiosité, parce qu'en fait, comme
1: disait Hermeline, on est tous égaux, on a tous des yeux et on a tous nos appétences artistiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément ancré dans le milieu de l'art, qu'on n'a pas euh, forcément euh, fait des études d'histoire de l'art, qu'on n'a pas euh, eu l'habitude de, de lire des critiques ou quoi, qu'on n'est pas euh, apte à aimer une œuvre, à trouver ça beau, à être touché par le propos d'un artiste. Et en fait, j'ai envie de dire... Même si on n'est pas forcément touché, on trouve pas forcément ça beau. Bah c'est juste en fait l'expérience d'y aller, de, de voilà, de, de, de se balader dans un lieu artistique, soit un centre d'art, une fondation et tout. C'est au fur et à mesure de faire ça régulièrement. Bah après, on voit même plus les gens autour et en fait, c'est une expérience qui est vachement personnelle aussi et que bah le, sentiment, le ressenti artistique est personnel à chacun et en fait il n'y a pas à avoir euh, le jugement des autres sur son dos pour euh, apprécier une art ou au contraire ne pas l'apprécier, donc j'ai envie de vous dire si vous voulez aller en galerie d'art, bah, allez-y
0: et, euh... et vous êtes légitime d'y aller, <rire> exactement sur Mmh, ça c'est le mot, tout le monde est légitime parce que vous, vous avez enlevé ces, ces limites que vous vous mettiez vous-même mais est-ce que ça arrivait que vous entriez quelque part et que les gens, eux, mettent une limite sur vous et se disent euh, et vous ne vous perçoivent pas exactement comme vous êtes vous ne vous perçoivent pas comme étant légitime alors ça c'est totalement possible et...
1: Complètement Je pense possible. <rire> que ça arrive très souvent, même parce que c'est après y a... ce qui est hyper intéressant à Paris, c'est que il euh, y a une diversité de profils de lieux culturels. Il euh, y a aussi bien des lieux qui sont très émergents que des lieux qui sont ancrés dans une, euh, voilà, dans une histoire artistique euh, installée depuis euh, de nombreuses générations. Du coup, c'est vrai que bah, quand on rentre dans certains lieux, on n'a peut-être pas le profil habituel de leurs visiteurs, donc forcément, il y a un regard qui se pose sur nous. Qu'est-ce qu'elles font euh, avec leur caméra, leur téléphone <rire> Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire Des fois, les gens ils doivent se dire... Euh, je sais pas, on rentre en galerie, on demande direct la liste de prix, on prend des photos, ils se disent... Oh, c'est une Art Advisor
2: pas de... Et non <rire> On ne vous achètera, pas <rire> mais, ouais,
1: euh, mais du coup, je pense qu'il y a toujours quand même ce regard. Et, euh, et c'est vrai que, surtout au début... on voilà, on avait quand même cette petite peur donc on n'avait peut-être pas la légitimité surtout quand on rentre des fois dans des, euh, des hauts lieux des grosses galeries, des gros centres d'art où voilà, généralement les gens qui vont dans ce genre de lieu sont soit des acheteurs soit des gens qui ont l'habitude ou alors bah, des gens qui ont eu l'audace comme des euh, personnes qui franchissent comme ses voilà <rire> mais c'est vrai qu'au début il voilà, y, a, y a quand même ce, ce petit challenge euh, de, euh, bah, de jeu de regard avec les personnes qui sont dans cet espace qui euh, bah, voilà, passent leur journée là-dedans et qui doivent se dire bah, « qui est cette personne »« enfin, Qu'est-ce qu'elle vient faire là »« Est-ce que c'est juste la
2: curiosité ?» est -ce que, euh, Et, et c'est là qu'on a gagné parce qu'au final, quand ils se demandent du coup qui on est, ils viennent nous voir et, et puis on commence à, à discuter avec eux. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, on a juste arrêté d'y penser. Et en fait, on a juste arrêté de se demander si on était légitime de faire telle chose ou pas. Et, euh, et voilà, je, je pense aussi parce que après un an, on commence à avoir confiance confiance en ce qu'on est, confiance en ce qu'on fait. Et surtout, on a, on a maintenant bah voilà, des vidéos, euh, une, une petite communauté qui, euh, qui le prouve aussi. Donc euh, c'est quand même voilà, un, un bac qui, qui nous aide aussi, je pense, à se sentir assez confiante pour ne même plus penser à ça, en fait.
0: C'est toujours les premiers partenariats qui sont les plus compliqués à faire de toute façon. J'avais adoré votre vidéo de présentation euh, qu'on trouve euh, sur l'appli, notamment. Il y a une phrase qui va marquer, c'est quand vous parlez de, je crois, de déconstruction du sérieux du monde de l'art. Et ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Mais pourquoi le monde de l'art est devenu si sérieux alors que, comme vous le dites, il n'y a pas plus simple et universel en fait qu'une œuvre d'art, c'est complètement humain Ben...
2: Tu vois, j'y vais. Vas -y, vas -y. <rire> euh, non, moi je pense que comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, tu as tout un côté très traditionnel, déjà d'une part. Euh, en France, on... l'art, c'est du sérieux. Euh, on... on prend absolument pas les choses à la légère quand on parle d'art, parce que c'est parce que très intellectuel, parce que nous, les Français, voilà, on a quand même une réputation à, à tenir, que ça, soit... que ça soit culinairement parlant ou même voilà, au niveau de l'art. C'est vrai qu'on qu a tendance, quand on y est, et même quand on n'y est pas, à se dire « Ok, euh, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des informations pour parler d'art. »« Les codes. »« Il faut avoir les codes. » Et en soi, je pense qu'une voilà, discussion autour de l'art avec des codes euh, et des informations peut être très intéressante. Je suis sûre aussi qu'une discussion autour de l'art sans forcément d'informations peut être aussi très intéressante parce que ça, ça, ça nous amène en fait à des questionnements que, sur lesquels on ne parvient pas forcément au premier abord parce que bah voilà nos références euh, ce, qu ce que l'on a appris ce que l'on a déjà vu ce qu'on ce qu'on a entendu nous amène du coup euh, à, à rendre ça très sérieux euh, et, et oui nous ce, ce côté un peu de déconstruction euh, du marché de là c'est vrai que bah voilà on est jeune euh, c'est quelque chose qu'on adore Évidemment, on est consciente qu'il faut des références et c'est aussi quelque chose qu'on qu aime, avoir des références et se renseigner sur les artistes qu'on aime. Mais voilà, nous, ce qu'on veut aussi, c'est que bah, tout le monde se sente à l'aise d'être en vernissage et que tout le monde se sente à l'aise d'être euh, devant tel ou tel galeriste, tel ou tel, euh, dans tel ou tel musée même. Et, euh, et l'idée, en tout cas, avec cette euh, déconstruction, c'est qu'on voulait vraiment... Voilà, un marché de l'art un peu plus tranquille, quoi, dans lequel on se sent bien parce que je pense qu'on f... il... n'a pas besoin finalement euh, d'autant d'autant de... d'être de... aussi étriqué pour l'aimer. Pour rebondir à ce que dit Remini, qui est très juste, c'est que euh, le arracher les oreilles. <rire>
1: le monde de l'art, c'est un... un monde assez curieux parce qu'il est bâti sur plusieurs piliers dans le sens où il y a le côté marché, donc qui est selon moi le côté le plus sérieux, parce que c'est vrai que le marché de l'art français est une institution à part entière. On est quand même bah, là où le marché de l'art euh, s'enracine le euh, plus profondément euh, de façon internationale. Il y a un siècle de ça, on était les premiers euh, de façon euh, mondiale. Voilà, on a quand même un passé historique qui est très ancré, qui a fait bah, qu'aujourd'hui, le, le marché de l'art, en tout cas français, n'est pas aussi décloisonné que dans certains autres pays du monde. Et de l'autre côté, il y a aussi bah, le monde de l'art à part entière avec les artistes. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est assez curieux parce que du coup, le marché de l'art peut avoir cette image très sérieuse, très codifiée. Mais il y a l'autre côté où il y a les artistes qui bah, voilà, peuvent être des personnages extrêmement excentriques, qui créent un univers euh, à part entière et qui sont totalement fascinants et qui n'ont pas forcément euh, été élevés avec tous ces codes du marché. Et en fait, voilà, le marché de l'art, c'est un milieu qui aujourd'hui en train de bouger et qui est fait de plein de personnes différentes. Et voilà, ce qu'il faut se dire, comme a dit Hermeline, c'est que nous, on a 20 ans et que c'est vrai qu'on bah, a envie d'avoir une expérience un peu plus décloisonnée, un peu moins sérieuse, que, euh, que bah, voilà, comme ça peut se faire, par exemple, dans, dans beaucoup de galeries, quand, je sais pas, on a une expo et que moi, j'ai toujours ce stress quand quelqu'un vient de me dire « Qu'est-ce que tu penses de cette œuvre d'art ?» Alors que, <rire> Et intéressant. je très avec mon infractus personnel, à dire « C'est très intéressant, mais... Euh, » coup, euh, chacun vit son expérience euh, artistique à sa façon, c'est sûr, donc euh, c'est très sympa, comme disait Hermeline, d'avoir euh, des discussions euh, très euh, inscrites dans des références euh, historiques, artistiques, euh, très poussées, qui peuvent être très intéressantes, mais c'est aussi euh, agréable de, voilà, de discuter avec quelqu'un euh, qui te parle de son univers euh, voilà, totalement... Euh, Décomplexé, c'est Décomplexé, oui. le mot. Parce que ça va être, non. ben voilà, c'est génial ce genre de, de discussion. Et n'importe qui peut parler d'art par rapport à son référentiel à lui. Et du coup, c'est trop dommage que bah, beaucoup de gens se stoppent à juste cette image qui est historique et ancrée bah, dans la culture française. Parce que, ben bah, voilà, chacun discute à sa façon et ça peut être tout aussi intéressant. Et on
2: vous adore, les artistes, à côté de la plaque. Voilà, surtout. <rire>
0: Même moi, mes meilleures surprises artistiques, ça a été avec des artistes autodidactes qui, justement, n'avaient aucun référentiel et faisaient les choses sans trop pouvoir expliquer et mettre des mots sur pourquoi ils faisaient ça. Et, et même nous, en fait, entre amateurs d'art, on a tout à gagner aussi de, à échanger avec des personnes qui ne sont pas de ce milieu et ils m'ont apporté plein de perspectives il y a pas longtemps j'ai changé avec quelqu'un qui avait créé un média aussi et c'est son copain qui lui ne venait pas du tout mais pas du tout de ce milieu qui lui a dit mais je comprends pas dans votre milieu vous médiatissez pas ce que vous étudiez etc et ça lui a donné toute une idée donc on a vraiment à gagner à parler à d'autres gens en fait bah, c'est ça. Mais c'est
2: aussi hyper intéressant, et, et nous, c'est aussi de ça qu'on se nourrit. Enfin, les artistes que l'on soutient avec l'agence, c'est vrai qu'ils euh, n'ont ils pas du tout les codes, ils sont complètement décomplexés, ils n'en ont rien à secouer, et ils vont parler avec nous comme, bah voilà, comme, euh, comme on parlerait, tranquillement, et pourtant on parle d'art. Et la surprise, comme tu dis, est d'autant plus grande, parce que, parce que tu t'attends... Tu t'attends au final voilà, euh, à euh, des discussions très aseptisées, très sérieuses. Et quand un artiste vient et te bouscule un petit peu dans cette habitude-là, tu te dis « Waouh C'est ouais. dingue <rire> !» Et au final, c'est là où tu t'en ressors, euh, ressors nourri. Et en général, c'est souvent cet artiste-là où tu vas te dire « Ok, euh, je vais lui demander son catalogue de prix. <rire> »
1: <rire> non mais voilà, parce qu'au final, dans, que ce soit les artistes, les curieux d'art ou n'importe quelle personne qui voilà, est un petit peu sensible au monde de l'art, euh, bah il voilà, y a toujours la passion au final. Donc euh, dans tous les cas... Euh bah, J'ai envie de dire, quand deux passionnés se retrouvent, il euh, bah, y a toujours quelque chose à faire. Et même les personnes qui n'ont pas ce, ce pied là-dedans, euh, bah, les discussions sont hyper intéressantes parce que, bah, pour revenir à mon copain, je ne voulais pas parler de lui dans ce podcast. <rire> mais... Non, mais voilà, il bah, va me pousser à bout pour savoir pourquoi il y a tellement un augouement autour de l'art bah, En plus, ça
0: intrigue quand t'es pas du domaine.
1: C'est ça, c'est comme le, le milieu, par exemple, de la mode, quand on voit des fois des défilés totalement euh, what the fuck, désolé, ça, mais c'est vrai. Et euh, au final, comme il y a des grosses expositions, quand on n'est pas habitué, c'est assez surprenant. Enfin, aller voir animaux, faut pas être Tokyo quand on ne connaît pas <rire> le monde de l'art contemporain, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ouais. Heureusement, on ne l'a pas
2: emmené là-bas parce qu'il aurait fait <rire> une crise cardiaque.
1: Non mais voilà, je pense que de toute façon, dès qu'il y a un petit peu de passion qui se trimballe par là, il y a toujours des choses à faire et, et voilà, des, des, des conversations très intéressantes
0: qui vont en découler. Non, c'est ça, ça, ça déclenche plein de questions. C'est encore plus important de décomplexer ce milieu parce qu'on a l'impression quand on baigne là-dedans, qu'il y a un peu une bonne réponse à donner. Comme quand tu dis, on te demande « Alors, qu'est-ce que tu penses de cette œuvre d'art ?» J'imagine que tu as un peu une crise cardiaque parce qu'il va falloir que tu donnes la réponse de la bonne élève qui a bien révisé tous les mots-clés et les concepts-clés. Alors que si on décomplexe tout ça, bah, ça, met, enfin, ça enlève une pression et et des fois, on ne sait pas pourquoi on aime bien une œuvre d'art, on ne sait pas trop ce qu'on en pense, on n'a pas les, les mots pour. Et comme vous dites, c'est une expérience personnelle. Donc en fait, c'est n'est pas grave. L'important, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Complètement. ça. Et on avait hésité à un moment à faire une
1: vidéo. <rire> Maintenant, c'est c'était à nous au début, évidemment. Pour justement nos amis qui n'ont pas trop l'habitude d'aller en galerie, centre d'art, et au cas où quelqu'un leur posait la question « qu'est-ce que tu penses de cette œuvre ?» leur donner les mots passe-partout un peu. Mais euh, au final, c'est vrai que euh, ça serait... Je, je, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vraiment possible de dire très franchement ce qu'on pense d'une œuvre d'art, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Ça se trouve, c'est l'artiste qui vous pose cette question. Ça m'est déjà arrivé. Et, voilà. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. et C'est toujours en plus... Euh, Enfin, voilà, euh, c'est frustrant, on n'a pas envie de dire de bêtises, on n'a pas envie de passer pour un imbécile ou quoi. Donc Il y a toujours quand même ce, voilà, cette prestance à, à tenir quand on, on, on parle d'une œuvre euh, qui est devant vos yeux à quelqu'un.
2: Parce qu'il bah, y a quand même bah, l'ego, le, voilà, notre image qui parle. Ouais, c'est vrai que c'est un monde où on a, on a de l'ego. Mais euh, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'une euh, fois, du coup, euh, chez Valérie, c'est Galerie Valaya Cetrareau, du coup, stage, super oui. bonne galerie euh, dans le Marais. Euh, donc, un collectionneur qui, euh, qui vient me parler, donc du coup, qui me demande voilà, qu qu'est-ce qu que je pense de, de l'exposition, qu'est-ce que je pense de, de cette œuvre-là. Et, euh, bon, pour être honnête, s'il était une heure avancée dans le vernissage, euh, et ben je me suis dit bon, bah écoute, euh, bah, dis ce que tu penses. Et, euh, oui. du coup, bah, le, le collectionneur en face de moi était complètement scotché parce que, bah voilà, il n'avait pas forcément l'habitude de qu'on lui parle de cette manière, bon, je, je suis restée très correcte, hein, évidemment, mais voilà, très décomplexée, je me suis dit, bon, bah écoute, on te demande ce que tu en penses, bah, tu vas vraiment dire ce que tu en penses, et au final, euh, c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation, toujours, enfin une relation professionnelle, entendons-le, euh, et bah, parce que voilà, il s'est dit, euh, bah, celle-ci, elle n'a pas pris de pincettes, elle ne m'a pas dit juste ce que j'avais envie d'entendre, et, euh, et je pense que c'est ça aussi dans, ce, dans cette idée, voilà, où où on a osé, on a osé monter Artenders et l'idée c'est qu'il faut toujours oser dire ce que tu penses évidemment dans les formes, évidemment il faut aussi savoir euh, qui tu as en face de toi euh, mais euh, la plupart du temps quand c'est dit intelligemment, que c'est dit
0: gentiment et avec beaucoup de respect, ça passe Et comme on dit à vouloir plaire à tout le monde, en fait tu plais à personne à la fin
2: Exactement, et je pense que justement dans les milieux comme la
0: mode et l'art c'est quelque chose qui est hyper représentatif je trouve que c'est super de pouvoir faire un projet en fait, à son image et pas un, un projet à l'image spécialement du monde dans lequel on évolue. C'est vous là qui dictez vos propres codes, vos propres valeurs et ça doit faire vraiment du bien. Ben exactement parce que si euh, on
1: voulait euh, justement plaire à ce milieu... Euh qui est comme ça à l'heure
2: actuelle on vendrait bah, de l'art moderne déjà <rire> d'une part et il n'y aurait pas d'évolution
1: surtout et c'est justement parce qu'il bah, y a des gens qui euh, voilà veulent un peu innover euh, bah, dans leur milieu que bah, justement on avance qu'on évolue et que bah, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'on peut pas rester euh, scotché au code d'une génération parce que sinon on n'avancerait pas qu'on serait encore avant du Picasso et du Matisse et c'est pas possible <rire> voilà c'est terminé voilà, non, mais et après, euh, faut... en plus il y a des artistes femmes Voilà, je tiens à dire ça aux gens qui montrent de l'art moderne mais euh, du coup, voilà, nous, c'est surtout qu'on est ancré dans une génération où, voilà, nous on a grandi avec les réseaux sociaux, avec internet, donc on pouvait pas en fait rester euh, bah, collé à la génération bah, de nos parents parce que c'est vrai que le monde de l'art avant le, le Covid. Bah, n'était pas très digitalisé, n'était pas très numérique. Absolument pas. Et c'était pas possible pour nous. Enfin, je veux dire, en plus, on, on va s'adresser à un public qui grandit avec nous et on peut pas leur parler euh, juste avec euh, des cartels d'exposition ou des invitations qui partent par la poste. C'était pas possible. Et des envolées lyriques. Voilà, en plus, non, <rire> c'est vraiment pas possible. Du coup, on a vraiment réinvesti les outils de notre génération, les codes de notre génération. Voilà, pareil, nous on est inscrits dans des valeurs qui sont chères à notre génération, que ce soit des valeurs féministes, d'égalité, de. Enfin, voilà, qui sont absolument pas en adéquation avec. Avec, euh, bah, les générations passées et nous, c'était inconcevable bah, de rester ancré là-dedans parce que, bah, même pour nous, impossible d'évoluer là-dedans et de euh, faire notre vie comme ça. c'était Je parle à une petite personne. Non, mais tu as, nous, tu as complètement raison. Mais voilà, il était temps pour nous de changer les choses. C'était une prise de risque au début, quand on a fondé Artender, c'était pas sûr que ça, ça allait marcher, que ça allait. Euh, aussi bien fonctionné, qu'on allait avoir beaucoup de réponses aussi positives, et au final on est ravis parce que bah, toutes les personnes qui voilà, nous font des ressources super positives bah, en fait, ont les mêmes, les mêmes ambitions que nous, les mêmes envies que nous, et avaient ce besoin au final, et du coup c'est trop bien parce qu'on se retrouve euh, bah, connecté à plein de gens qui euh, bah, voilà, attendaient euh, que les choses bougent aussi qui bougent euh, à leur échelle et que euh, eux aussi se lancent dans des initiatives euh, qui sont assez en adéquation avec les nôtres et on est trop ravis de bah, finalement travailler avec des gens comme
2: ça parce que bah, voilà, il est, temps de changer, il est temps de changer les choses. Bah, J'aurais rien d'autre à dire de plus, euh, <rire> à, part, à part le fait que qu'on a la chance de pouvoir se le permettre surtout. Euh, parce que c'est vrai qu'on euh, s'en parle souvent entre nous et on se dit, waouh, on a vraiment le luxe de pouvoir travailler avec qui on veut. On est encore en étude donc c'est ce qui nous permet finalement de, bah, voilà, de, de faire exactement ce qu'on veut, de travailler avec les personnes qu'on veut et surtout de traiter les, les sujets qui nous intéressent. Et... Euh, je pense que c'est parce qu'on a voulu le faire aussitôt, entre guillemets. En fait, c'est un peu un, un, cercle, un cercle virtueux mais ouais, ça. voilà on
1: a la chance de pouvoir exactement traiter les, les sujets qu'on veut avec les valeurs qu'on défend et ça franchement c'est un luxe après c'est pas pour autant que euh, voilà on, on arrête de travailler avec les personnes si elles ont plus de 30 ans hein, pas du tout Non, parce qu'on a beaucoup à apprendre et c'est ça qui est génial aussi c'est que bah, comme je disais Paris est fait de plein de profils différents et au final il y a des personnalités qui sont là depuis super longtemps mais qui sont c'est des Gaules, quoi. Enfin, on les voit, on est tellement impressionnés par leur carrière et qui, au final, on avait cette image quand on s'est lancé bah, d'étudiantes un peu. Euh, voilà, qui avaient un peu peur, quand même, comme on disait au début, de franchir les portes. Et au final, ces personnes étaient bah, tellement à l'écoute et qui ont été tellement
0: bienveillées envers nous. Ouais, vous avez trouvé votre communauté et puis je pense que. Les réseaux sociaux ont aidé aussi parce que vous avez comme une double expertise à la, à la fois en art contemporain et aussi dans tout ce qui est média. En plus, vous êtes vraiment couteau suisse, vous faites à la fois de la vidéo, du podcast. Qu'est-ce que vous faites d'autre Vous avez créé une appli Ouais, ouais c'est ça. Bah, après, là maintenant, <rire>
1: désormais, on fait plus. Euh, on se contente juste aux vidéos. On concentré
2: sur la vidéo parce, parce que, que c'est notre force. Ouais, c'est clairement notre, notre force. force. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi en rentrant dans ce milieu que. Bah, et à ce moment-là aussi, voilà, moment Covid, tout le monde a eu un peu le temps, tout le monde a eu envie de changer les choses. On est aussi dans une génération, je pense, qui a envie de faire bouger les choses, ce qui fait qu'il y a énormément d'initiatives qui émergent. Et après, voilà, en testant plein de choses, on a trouvé en fait vraiment ce qui nous convenait, ce qui nous, ce qui nous plaisait le plus. Euh, ce qui plaisait le plus aussi euh, aux gens euh, qui nous regardaient ou qui nous écoutaient. Et, euh, et ouais, maintenant, on est... Très concentré sur la vidéo, on adore ça et euh, on laisse le podcast aux autres du coup. <rire> Parce que certains le font beaucoup mieux que nous, même si c'était absolument un plaisir de, de le faire. Et, euh, et ouais, écoute, au Suisse, on, on est surtout aussi beaucoup en ce moment euh, concentré euh, sur, euh, sur le côté management d'artistes, sur le côté euh, voilà, tout ce soutien qu'on apporte en fait à des artistes à la base que l'on aime bien dont on, bah, t on, t on est même très fan. Euh, mmh, mmh. On adore leur production. Et petit à petit, voilà, on crée avec eux des, des, relations, euh, des relations professionnelles, mais aussi des relations amicales, des relations de, de soutien. Et, euh, et on leur apporte euh, plusieurs choses. Euh, on leur apporte des conseils, déjà. <rire> euh, on leur apporte, j'espère en tout cas, une certaine, une certaine sérénité et une certaine... surtout une certaine confiance un sur leur travail ah. aussi. Ouais, aussi. Une certaine confiance sur leur travail, euh, une certaine sérénité, quelque chose de très sain. Enfin, en tout cas, on essaye en fait, de leur montrer que voilà, donc, tranquillement, ils vont rentrer dans le marché de l'art. Mais il y a, y a aussi un marché qui peut être très sain. Chose qui est parfois peut-être un peu contredit dans les écoles. Euh, C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que, que beaucoup d'artistes avaient une vision très pessimiste du marché, très négative, qu'ils en avaient presque peur. Et c'est là qu'on s'est dit Waouh donc bah c'est ça doit pas fonctionner comme ça du coup euh, c'est sûr que bah, cet aspect couteau suisse
1: bah, nous sert beaucoup parce que comme disait on en fait on deal aussi bien avec des artistes avec qui on a un contact bah, littéralement euh, physique on les rencontre, on les accompagne on va dans leurs ateliers on, on prend des, des verres ensemble puis on va visiter des expos, Donc, en fait on crée vraiment une relation avec eux, on grandit ensemble c'est ça qui est super chouette parce que bah, maintenant Artenders c'est un peu plus d'un an et demi et il y a des artistes qu'on accompagne depuis le début euh, de la création d'Artenders avec qui aujourd'hui on est toujours aussi proche et en fait quelle de bah, voir comment évolue leur euh, production, comment évolue leur travail et comment surtout évolue notre relation. Et en fait, d'avoir en fait c'est une, une relation à vraiment double sens parce qu'ils nous apportent autant que je pense qu'on leur apporte voire des fois ils nous apportent beaucoup plus parce que c'est des artistes finalement voilà c'est vraiment des créateurs des, euh, ils créent des univers ils créent euh, chaque œuvre est un peu bah, une partie d'eux-mêmes et en fait la confiance qu'ils nous nous accordent est tellement précieuse pour nous et en fait euh, ce que j'aime dans Artenders en tout cas c'est que tu vois tu disais euh, que on écoute aussi parce qu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux on fait beaucoup de vidéos et tout donc en fait il y a vraiment cet aspect digital qui au final on arrive aussi bien d'y aller avec l'aspect qui est vraiment réel et c'est ça qui est génial dans ce qu'on fait c'est que bah on a vraiment cette communauté qui euh, bah au final est un peu virtuelle qu'on n'a on pas l'occasion de les rencontrer tous les jours mais qu'on a l'occasion quand même de croiser euh, bah, dans des événements dans des ateliers et c'est ça qui est génial en fait c'est que le digital on a réussi à servir le réel et inversement et c'est ça qui est trop bien c'est que bah ça marche avec notre temps. C'est qu'on a avancé comme ça. Donc Aujourd'hui, c'est vrai que le monde de l'art avance. Dieu merci, maintenant, avec le numérique, depuis le Covid. Mais c'est vrai que nous, on a réussi à s'ancrer là-dedans. Et que... Bah bah, voilà, c'est génial de pouvoir faire des vidéos sur des artistes qu'on va rencontrer en vrai et qui après, on va continuer à travailler avec eux. Un an plus tard, on va voir qu'ils ont fini dans des, euh, dans des super centres d'art. Euh, bah, on va être trop contents pour eux parce qu'au bah, début. Bah, et puis on va, et
2: on va refaire une vidéo. On va refaire
1: une vidéo. Voilà, c'est ça qui est super, c'est que bah, ça marche à double sens. C'est l'aspect couteau suisse qu'on aime euh, particulièrement. Il y a aussi l'application qui nous, nous permet de. Bah de donner à des gens qui n'ont pas forcément les, les cartes en main pour euh, aller dans des centres d'art, des galeries, musées et autres. Et du coup, bah voilà, c'est tous ces, ces strates différents qui bah, permettent de faire battre Artenders et qui, j'espère, va bah, bah, continuer à, à s'approfondir de plus en plus. Mais euh, je pense qu'on a trouvé le, le bon terrain d'entente entre bah, justement la sphère digitale, la sphère réelle et surtout l'aspect euh, affectif avec tous ces acteurs, parce que pour nous, ce n'était pas possible de rester juste derrière un téléphone et de ne euh, pas avoir de contact direct en fait, avec tous ces gens-là, parce que nous, on défend vraiment un marché de l'art beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, affectif que plutôt euh, tourner vers euh, bah, le marché à part entière euh, sur l'argent qui pourrait être effrayant et qui est un peu... Euh, voilà, la, la, la peur bleue de certains artistes, et je comprends, quand, quand on pense à certains marchés, voilà, ça peut être très effrayant, et au final, nous, on est là pour vraiment leur montrer que... Et ben voilà, ça peut vraiment être une super expérience, super sympathique. On peut tomber sur des personnes qui sont vraiment top, avec qui on va vouloir grandir et avec qui on va vouloir collaborer pendant de bien longues années. Mmh. Et je tiens à dire que cette réflexion
0: n'est pas juste naïve. Oui, s'il vous plaît, ça existe vraiment, <rire> s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas en plus dans une digitalisation du monde de l'art, mais vous utilisez le digital pour emmener les gens dans les espaces d'art réels.
2: Exactement, en fait. Euh... L'application, c'était vraiment ça, quoi. C'était donner aux jeunes euh, dans une seule application, sur ton téléphone, dans ta poche, absolument, du coup, tous tes, enfin, tes lieux culturels. C'est hyper facile. Enfin, voilà, on a une petite liste. Tu cliques sur ton truc, tu cliques sur ta galerie ou sur ton centre d'art, tu as ta petite map tu regardes euh, comment y a, comment y aller tu regardes les tarifs en général on fait quand même une sélection euh, où on essaye du coup de présenter des, des entrées gratuites euh, donc voilà donc c'était vraiment cette idée là pousser les gens à aller en galerie euh, leur donner du coup les clés pour y aller plus facilement et, euh, et leur donner envie grâce aux vidéos qu'on fait c'est ça Ils sont super addictives au passage <rire> <rire>
1: <rire> non mais voilà c'est ça en fait on a vraiment voulu faire par rapport à nous comment on vivait enfin tous les jours on, on vit vraiment dans le digital enfin on fait partie de cette génération là qui a grandi avec les téléphones et en fait on voyait pas comment c'était possible que ne bah, de pas avoir en fait toutes ces cartes en main et de donner vraiment en fait les cartes aux bah, aux gens qui ont à peu près le même âge que nous donc voilà teste sur ton téléphone littéralement un guide qui t'emmène voir des lieux réels oui. qui, et en plus tu as voilà, des teasings de, de, toutes ces, de toutes ces expos, de travail d'artistes qui existent réellement et en fait c'est vraiment ça, c'est l'entre-deux entre, -deux, entre as le avant digital et après pour t'ouvrir les yeux euh, autres que sur ton téléphone sur un lieu qui existe vraiment, de pouvoir regarder avec tes yeux une œuvre devant toi, de pouvoir rencontrer des artistes et échanger avec eux de façon réelle et c'est vraiment en fait ça qui, qui, qui manquait je trouve un peu au monde de l'art avant Covid en tout cas et, euh, et du coup bah, qui est essentiel en tout cas à notre génération et euh, au final qui, est, qui permet de sensibiliser et d'écloisonner un peu plus et autant se servir de ces outils pour nous qui c'était essentiel en tout cas
0: en tout cas je comprends mieux votre phrase de l'art pour créer du lien là ça prend tout son sens avec ce que vous venez de dire
1: Bah, parce que finalement nous, en, en tant qu'étudiantes euh, en première année, donc on, on va trois ans en arrière, ça passe vite. Waouh. <rire> Les rides. Non, je rigole, on n'a pas de rides. Je confirme, elle ah, n'a pas de rides.
2: <rire>
1: <rire> et du coup, voilà, en fait, nous, quand on arrivait dans le monde de l'art en première année, on, on, nos parents ne sont pas forcément dans le milieu de l'art, on n'avait pas forcément d'amis proches qui étaient dans ce milieu-là, et c'était vachement compliqué. C'est-à-dire que... Euh, bah, voilà, de rencontrer des fois l'artiste que, que tu adores ou alors euh, un galeriste que tu admires et tout, on en avait beaucoup, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que bah, déjà on n'osait pas forcément et on voyait pas comment faire. Parce que c'est vrai que par exemple, je sais pas, un commissaire d'exposition que tu adores va pas tout le temps être dans la galerie à attendre comme ça que quelqu'un vienne me parler. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que bah, Instagram sert énormément par rapport à ça, et du coup, euh, bah tout... Bête, hein, je sais pas vous dans la vie de tous les jours, le stalking fait partie évidemment de ma vie et du coup, quelqu'un que j'ai envie d'aborder, je vais aller regarder des vidéos sur lui, des, des, voilà, des petits articles, des, des, des posts. Qui... Sur Artenders. Voilà, et du coup Artenders <rire> ser... enfin, peut servir à ça et euh, au final pour mieux euh, aborder quelqu'un et, euh, et pour redonner les cartes aux gens de, voilà, de connaître, de découvrir et au final pour vraiment créer du lien. Et c'est pour ça que maintenant on va se tourner surtout vers. Euh, des événements maintenant que le Covid va un peu mieux on touche du bois que euh, voilà, de faire des soirées où les gens peuvent vraiment se rencontrer parce qu'au final le milieu de l'art c'est tout bête mais c'est le meilleur milieu du monde parce que bah, c'est le seul milieu du monde où les, 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 les deals se, se signent autour de coupes de champagne ou alors autour de soirées c'est un milieu qui est vachement festif de base c'est voilà, des vernissages c'est des milieux de rencontres et en fait les gens n'osaient pas forcément aller en vernissage, alors qu'au final, tu peux être dans un vernissage où bah, la plupart des gens ont ton âge c'est super sympa, les gens discutent. Bon, c'est un peu plus galère pour regarder les œuvres, tu reviens plus tard. Mais <rire> voilà, c'est un lieu de rencontre de, de base, c'est vraiment la création de synergies sociales. Et au final, c'est possible, et euh, bah, les réseaux sociaux sont faits pour ça aussi, et pour pouvoir euh, bah, les, les
0: aboutir dans la vie réelle aussi. Tu as le droit d'aller à un vernissage, même si tu n'as pas prévu d'acheter une œuvre d'art <rire> Exactement. Encore une fois, il faut oser, il faut y aller, et c'est
2: pas parce que tu n'as pas le budget pour acheter une œuvre. Quoique, parfois il y a. Oui. Et de plus en plus, des galeries qui proposent euh, des œuvres à prix très abordables. Quand je dis très abordable, c'est des œuvres euh, qui commencent à 200, 300 euros. Et que Donc, vous pouvez payer en plusieurs fois en plus. On peut payer en plusieurs fois. Donc évidemment, je ne dis pas là que que c'est possible dans toutes les galeries parisiennes et dans toutes les oui. galeries françaises ou même euh, mondiales, mais. Euh, voilà, on tend quand même euh, et en tout cas sur Paris à avoir voilà, des galeristes euh, qui proposent des œuvres à prix très abordables et c'est aussi ce qu'on qu veut montrer nous et ce qu'on fait depuis deux ans avec euh, une œuvre pour Noël on propose en fait euh, un panel d'artistes euh, et aussi du coup d'artistes qui sont en galerie euh, on leur propose voilà, de mettre une pièce à moins de 1000 euros euh, pour pouvoir justement bah voilà, montrer que c'est possible, tout le monde peut s'acheter quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, moins de 1000 euros, ça reste quand même un coût. OK, mais il euh, y a énormément de, 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 de filles de notre âge qui s'achètent des baskets, qui s'achètent des sacs hors de prix, et on respecte ça complètement. En revanche, c'est vrai que du
0: coup, tu peux te dire, tu mets 800 balles dans un sac Louis Vuitton, tu peux mettre
2: 800 balles dans une œuvre d'art. Et tu peux aussi
0: acheter l'œuvre à plusieurs, moi je connais des gens qui ont fait ça, et qui mettent l'œuvre six mois chez l'une, six mois chez l'autre, et c'est encore mieux qu'un de l'amitié quoi. Oui voilà c'est ça,
1: et, et en plus je veux dire, enfin... D'acheter une œuvre, euh, bah, généralement, bon, voilà, quand c'est des œuvres à moins de 1000 euros, c'est des artistes qui euh, voilà, sont plutôt en début de carrière parce que c'est accessible. Et c'est tellement génial d'acheter une œuvre euh, bah, au début de la carrière de quelqu'un. Et puis, bah, dans 10 ans, ça se trouve, bah, quand tu auras plus de moyens de racheter une œuvre et de, voilà, de construire tout, quelque chose. Et finalement. Nous, ce qu'on défend aussi beaucoup, bah l'art voilà, est créateur de liens et finalement, quand tu achètes une œuvre d'art, tu achètes aussi une rencontre, tu voilà, une, une, une personnalité artistique et c'est ça qui est top, c'est que bah, c'est tellement personnel comme achat et c'est un achat qui va durer dans le temps, contrairement à, enfin je sais pas, pour revenir sur euh, des, des cadeaux matériels, enfin. Euh, j'adore les chapeaux par exemple voilà. ah bon <rire> je peux m'acheter des chapeaux ah, vraiment euh, tous les jours de l'année si je pouvais mais voilà c'est pas des choses qui vont durer sur le temps alors qu'une œuvre d'art euh, bah, quel plaisir quand j'aurai euh, pour le coup vraiment des rides euh, bah, d'avoir encore tous euh, mes œuvres d'art euh, avec moi et que, bah, quand, je sais pas, des gens viendront chez moi, je pourrais leur dire, bah voilà, celle-là, je l'ai achetée quand j'avais 20 ans, euh, celle-là, on me l'a offert, enfin, euh, tous mes amis sont cotisés pour mon anniversaire pour mon 21 ans, et merci encore, d'ailleurs, de rien. <rire> Mais voilà, c est, c est, vraiment, c'est possible et euh, je sais que ça fait peur parce que tout le monde a l'idée de... Parce que l'art, c'est aussi euh, cet aspect un peu euh, social, je veux dire, on a tous en, en tête euh, les gros collectionneurs, les gros... Et ça, ça existe, mais ça existe aussi sur d'autres échelles, et mmh. c'est faisable, et il y a plein de jeunes artistes qui... Que
2: ça de vendre leurs œuvres et c'est ce fait. Venez, Non, puis il euh, y a un truc sur lequel j'aimerais revenir c'est que déjà, d'une part, une œuvre d'art ça dure et ce qui dure aussi, c'est la satisfaction que tu as à l'achat. C'est assez dingue parce que c'est vrai que bon, bah, on est quand même l'habitude de beaucoup consommer, enfin voilà, on... nous sommes des produits de la consommation, même si on essaye quand même de s'en sortir. Mais euh, c'est vrai que quand tu achètes une œuvre d'art, moi personnellement, euh, je mets deux mois à remettre quoi. <rire> Pendant deux mois, je suis là, je la regarde, euh, de, sur tout, tout absolument de, tous les tous les côtés sur tous ces angles mmh. et, exactement et euh, et c'est vraiment c'est vraiment enfin c'est fabuleux quoi c'est pas euh, voilà c'est pas tu vas acheter un sac et au bout de deux jours euh, bon bah voilà tu as ton sac quoi mmh. là c'est vraiment tu rentres chez toi tous les soirs tu vois ton œuvre tu te dis waouh ouais, bon bah voilà là j'ai acheté euh, j'ai acheté cette œuvre j'ai acheté cet artiste ça s'est très bien passé je suis allée boire un café avec lui m'a parlé de sa pièce c'était génial euh, j'ai fait un peu ma ma contribution au marché enfin il y a tous ces trucs là un peu où bah t'es ravi quoi, mmh. es vraiment ravi et chaque fois que tu la vois tu te dis ah ouais j'ai
0: vraiment fait le bon choix. Oui, c'est ça. Ouais et puis par rapport à un sac une œuvre d'art c'est un truc qui est chez toi du coup que tu achètes pour toi alors qu'un sac c'est un truc que tu achètes pour mettre à l'extérieur et du coup c'est un peu pour les autres peut-être aussi inconsciemment. Enfin, c'est pas vraiment le même, euh, le même plaisir le même rapport à l'achat euh, avec l'art. Une œuvre c'est
1: bah, très personnel je veux dire enfin. Ça engage quand même un certain. Comme un sac, je veux dire. Mais je veux dire, un sac, ça va être produit en série. Une œuvre d'art, c'est unique. Enfin, je veux dire. Mais comme
2: dans euh... même, tu aurais des éditions limitées. Oui, oui, oui. <rire> dans tous les gars,
1: même. Je veux dire, c'est c'est vraiment quelque chose qui a été créé à partir d'une pensée à partir de quelqu'un et je veux dire ça n'a rien à voir c'est juste quelque chose que toi t'as flashé dessus et c'est une vraie relation enfin je veux dire les œuvres non mais enfin, c'est pas une vous grosse vous l'aurez compris elles sont de... fan <rire>
2: d'art
1: <rire> non mais voilà t'es un crush enfin je veux dire enfin il y a des œuvres et beaucoup trop d'œuvres sur lesquelles je ne peux pas m'acheter des fois j'ai des crushs sur elles et je veux dire quand... enfin une œuvre d'art c'est que tu les achètes parce que vraiment tu les aimes tellement profondément enfin et, et... Tu les vois et là, tu es tellement content. Enfin, c est, c est là. Enfin, bref, j'aime les artistes que je collectionne.
0: <rire> oui, et puis il faut préciser ma pensée par rapport au fait que tu achètes l'œuvre pour toi c'est que le sac, si tu achètes un sac trop bizarre, genre euh, jaune fluo, et encore c'est la, la mode maintenant, mais si tu achètes un sac trop bizarre et que personne ne va aimer, tu vas pas trop oser le porter en public à moins que ce soit complètement détaché, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors que tu peux acheter une œuvre avec un sujet qui est trop, trop bizarre ou trop perché. Eh ben, c'est pas grave, c'est pour chez toi, il n'y a que tes potes super proches que tu qui vont les voir. Et,
2: et non, je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que tu as quand même ce truc où c'est vraiment pour toi, pour chez toi, mmh. euh, pour toi quand tu rentres, pour, quoi, pour, toi quand tu, pour toi quand tu te couches, et, euh, et qu'elle soit bizarre ou pas, je pense que c'est déjà toujours le même, euh, le même profit, mais surtout, euh, ouais voilà, c'est vraiment quelque chose avec lequel bah, toi-même tu vas grandir, en fait, mmh. tu vas évoluer parce qu'elle sera tous les jours là, ta compagnie. Et
1: c'est surtout que, enfin, euh, tout, tout bête, hein. moi, j'habite encore chez mes parents et euh, c'est vrai que moi j'ai une tendance à se faire chier à acheter des œuvres euh, qui sont assez euh, conséquentes, on va dire. Et euh, mes parents m'ont toujours prévenu. Alors je t'explique qu'il n'y aura jamais d'art contemporain dans l'espace euh, public de notre maison, donc c'est forcément dans ma chambre, donc c'est vraiment mon espace à moi. Il n'y a plus de place parce qu'il y a trop y a de monde <rire> et, euh, et du coup, vraiment, c'est. Et, et en fait, bah, par exemple, mes proches ne comprennent pas forcément tout le temps ce que j'achète, s'ils ne sont pas forcément euh, voilà, touchés ou quoi. Et en fait, bah, tout bête, mais un collectionneur, ça va être un défenseur. Enfin, ça va être, euh, il va
0: soutenir la recherche jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, j'ai une question, parce que vous me dites en hein, plus euh, que vous êtes euh, encore étudiante, qu'il y a les stages, qu'il y a plein de choses. Euh, comment vous vous organisez J'ai vu que vous aviez essayé de cadrer et que vous savez que vous ne pouvez pas tout faire, que vous ne pouvez pas faire et les podcasts et les vidéos, etc. Mais... C'est quoi vos, vos journées, vos semaines C'est la question où on s'en va. Ouais, on n'a pas de réponse. C'est la question, la fin. Ça, la question, question où on s'en va. <rire> C'est la question qui passe.
2: Euh, bah, tu, tu fais avec, tu t'organises, tu dors, tu dors pas. Euh, tu vois achètes moi, une quoi, machine à quoi, café. Ah, non,
0: ah, non, mais en tout cas, vous n'avez pas trop de cernes. C'est ça qui m'intrigue encore plus. Euh, alors, il fait très sombre ici. <rire>
2: Non, c'est vrai que c'est vrai qu'au début c'était pas facile, quoique en fait on a commencé quand on était pendant le confinement, donc ça nous a permis de donner une énorme impulsion. Euh, et je pense que ça, ça nous a énormément sauvé pour la suite en tout cas. C'est vrai que pendant pendant les six premiers mois, on était quand même dans un. Dans à l'adrénaline. Déjà, du, alors oui, mais surtout pendant pendant les six premiers mois, on était vraiment dans un contexte où on avait que ça à faire. Euh, là, il est vrai que du coup, on a repris toutes toutes les trois notre, notre master. Notre alternance aussi. En fait, je pense que, euh, qu termes d'organisation, c'est assez. Fa... Enfin, voilà, ça demande de l'organisation. Il faut le faire. En revanche, moi, les, sur les, les choses sur lesquelles j'ai un peu plus de mal parfois, c'est vraiment la charge mentale parce que c'est vrai que gérer énormément de trucs à la fois, euh, ça peut paraître euh, parfois un peu compliqué. Et croyez-moi que ça l'est parfois. Mais euh, mais voilà, on, bah, on est très passionné. Hein mmh. Euh, on sait s'organiser et puis c'est surtout qu'on a une team d'enfer, ouais. on est trois maintenant et on peut compter sur les autres euh, absolument à tout moment et, et c'est surtout ça qui est, qui est très très chouette, j'aurais jamais fait ça toute seule moi, vraiment. Je, on a rencontré du coup depuis qu'on a créé Artenders des, des femmes qu'on crée et que, qui entreprennent dans le monde de l'art seules et euh, j'ai beaucoup de respect pour elles. Parce que je ne suis pas sûre que si je l'avais fait toute seule, j'aurais eu autant de facilité à, à continuer. Et quand je parlais justement de cette charge mentale, c'est vrai qu'étant à trois, on a tendance aussi à, à voilà, se, se reposer un peu sur les autres. Et, euh, et c'est très agréable.
1: Et euh, moi, je pense aussi que pour l'organisation, ce qui est cool, c'est que euh, ça fonctionne avec nos études. Je veux dire, on fait des études qui sont quand même ancrées dans le même milieu, du coup. Voilà, c'est-à-dire que tous les soirs, même après le travail, après l'alternance, les cours, on travaille encore sur Artenders, mais je veux dire, bah voilà, c'est quand même cool à la fin de la journée, quand t'as fini tes cours, que t'es enfermé dans un amphi toute la journée, d'aller au bah, vernissage, d'aller voir des artistes, d'aller en tournage, et ça reste bah, quand même de la passion, on aime ça. Si on n'aimait pas ça, si la passion s'envole un jour, c'est sûr qu'Artenders, ça ne fonctionnera plus. Mm -hmm. On se repose vachement là-dessus. C'est vrai que ça, ça inclut beaucoup de charge mentale, comme, on dis, comme disait Hermeline, et c'est vrai qu'on a des petits moments voilà, ça papillonne beaucoup moins que, que d'autres moments. Mais c'est vrai que l'organisation s'est installée au fur et à mesure. Donc maintenant, ça fait un an et demi qu'on fait ça. Au début, ce n'était pas aussi limpide que ça l'est maintenant. On a beaucoup appris notre expérience. Ça s'est construit au fur et à mesure. On a fait des baby steps. Et au final, maintenant, bah, notre bébé commence à marcher. Parce que vraiment, Arthur c'est comme ça qu'on le perçoit. Enfin, on lui a donné naissance à cette chose. Et au final, voilà, c'est un bébé qui avance, qui commence à, voilà, à marcher, lui, enfin... Mais comme il est un peu gavé, il a du mal à avancer parfois. <rire> non, mais voilà. Et je veux dire qu'au fur et à mesure, bah voilà, les gens commencent à nous contacter. Du coup, c'est même plus nous qui avons besoin de prospecter pour certaines choses. Donc ça, déjà, ça nous enlève du travail au fur et à mesure. Il y a des automatismes qui viennent petit à petit. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas, pas voilà, facile et il faut quand même voilà, être préparé psychologiquement mais au final c'est quand même un kiff parce que bah, dès qu'on va une interview on est trop contente dès qu'on rencontre un artiste on est trop contente on doit traverser toute la périphérie parisienne mais c'est pas grave parce qu'au final on sait qu'on va rencontrer voilà, une personnalité qui va, voilà, va rester et que on va, qui on va pouvoir encore traiter pendant de longues années et qu'au final on va recroiser à des vernissages, maintenant qu'on va à des vernissages on, on rencontre des gens avec qui on a déjà, on a déjà travaillé auparavant et au final c'est de voir tout ça évoluer qui bah, nous permet quand même de, euh, bah, de, de continuer à très peu sortir, dormir et tout
2: <rire> non, si, euh, je pense que si j'avais un petit conseil à donner ça serait euh, à, aux gens qui veulent se lancer en tout cas euh, ça serait déjà ouais, ne le faites pas si vous n'êtes pas passionné ça sert strictement à rien parce que vous allez vraiment mal le vivre nous voilà, nous, notre luxe c'est que bah, finalement on travaille mais c'est beaucoup, beaucoup de plaisir euh, optimiser les process le plus vite possible euh, tout ce que tu peux optimiser euh, tu le fais tout ce que tu peux automatiser tu le fais et, euh, et beaucoup de motivation hein, voilà et sinon euh, bah, ne pas avoir besoin de dormir
0: <rire> j'aurais dû mettre ça en question signature combien d'heures dormez-vous <rire> du coup on va passer aux questions signature pour clôturer cette interview donc à, à chaque interview je pioche dans ma banque de questions euh, trois questions et je commence par la plus compliquée, je termine par la plus légère pour terminer en douceur. Donc euh, première question comment faire du monde de l'art un endroit meilleur
1: Ne me regarde pas. <rire> Alors moi ma réponse, ça serait bah, déjà de booster le lien euh, humain avant tout. C'est-à-dire que euh, voilà, faut, faut, faut se dire que derrière euh, chaque œuvre d'art, il y a un artiste, un artiste non, qui. C'est est... pas
2: seulement un commerce.
1: Voilà, c'est ça, c'est absolument exactement. En fait, le, le monde de l'art, comme je disais tout à l'heure, il y a le marché et il y a le reste aussi. Donc c'est vrai que le marché, bah, c'est bah, commercial, mais derrière chaque commerçant, il y a quand même un être humain. Et du coup, voilà, moi je pense que le monde de l'art serait meilleur si, bah voilà, les gens mettaient plus en avant l'aspect passion, l'aspect humain que le reste. Et c'est, je pense, en train de changer. Et, et là maintenant, il y a plein d'initiatives qui mettent euh, plus en avant vraiment les valeurs humaines à travers l'art que euh, voilà les, les, tout ce qu'il y avait auparavant qui était beaucoup plus compliqué de faire bouger certaines pierres, aujourd'hui il y a plein d'initiatives qui défendent des minorités et c'est génial il y a plein d'initiatives féministes qui remettent en avant euh, enfin de merci euh, les femmes qui ont été aussi présentes dans l'histoire de l'art et en fait voilà tous ces aspects humains, tout cet aspect, humain, tout cet aspect bah, voilà, qui, qui fait partie de chacun avait été un peu, je pense, mis de côté et que je pense aujourd'hui le monde de l'art pour rendre meilleur, il faut remettre tout ça, tout, tout d'actualité et c'est en train de se faire et j'espère que d'ici euh, quelques années, pas trop longtemps s'il vous plaît pour ma ma force psychologique, voilà tout ça en train
2: de bouger et je pense que ça va ça va se faire de plus en plus. Non, et puis moi je vais la jouer un peu euh, un peu plus un peu plus un peu plus philosophique mais je pense que chacun peut rendre son monde meilleur et euh, et c'est vrai que que nous, en tout cas, on, on a, la, je sais pas, on a eu l'audace d'essayer euh, de rendre le monde de l'art un peu plus inclusif, un peu plus, un peu plus sympa, un peu moins aseptisé, un, un, un peu plus convivial surtout. Et euh, et bah, traîner un peu avec Amélie, vous verrez, elle rend <rire> le monde meilleur.
1: Ça trop mignon. 10 ah, balles. <rire>
0: alors deuxième question on va baisser un peu en complexité euh, quel est votre meilleur souvenir artistique ça peut être une expérience pro, une expérience perso une rencontre, ce que vous voulez j'ai vu Armeline. <rire> ça peut compter comme une réponse euh, alors moi je pense parce que
1: j'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est vrai que il euh, bah, y en a beaucoup des bons souvenirs pour le coup
2: ok je l'ai j'ai l'impression qu'on va le partager ah bon le... Bah, juste le jour où on a ouvert notre première expo quoi. Alors, oui, il y a ça. Le jour où on a, on a négocié notre première commission, le jour où on a réussi à avoir notre premier artiste pour la première expo, le jour où on nous a dit que notre expo était chouette, ouais, euh, le jour où nos parents sont venus à l'expo. On a dit un souvenir. Ah ouais, ben, compliqué.
1: Il y a beaucoup de ça. Il voilà, oui. y a l'expo. Mais moi, bah, tu vois, bizarrement, j'aurais adoré notre expo. Il hein. n'y a pas que <rire> je là-dessus. C'était génial. <rire> mais justement, j'aurais relié ça à une autre première fois. Mais euh, la première vidéo qu'on a faite, enfin, c'est-à-dire la première interview qu'on nous a consacrée, on venait de sortir du confinement, c'est-à-dire euh, que c'était la liberté pour tout le monde. Et nous, au lieu d'aller, bah, comme tout le monde, profiter des bars et aller voir euh, des biens, on s'est dit quoi On s'est dit « Allez, on va, on va prendre notre téléphone, on va aller voir des galeries pour leur demander euh, bah, comment ils se <rire> sentent par rapport à ça et enfin un truc tout bête hein, mais euh, juste c'était à la galerie W euh, Eric Landau qui nous a accordé euh, bah cinq minutes de son temps pour juste euh, répondre à des questions euh, voilà assez simple et juste ça euh, qu'il ait pris le temps et nous enfin on était juste vraiment foutés à la j'ai pas dormi pendant trois jours après ça j'étais <rire> tellement content qu'il y ait un galeriste qui prenne juste c'était tellement inconcevable avant enfin pour moi de là il y a quelqu'un qui tu pouvais bien me parler, et derrière mon téléphone, que je puisse filmer. Et enfin, c'était incroyable, c'était la première fois. On a refait plein d'autres, on a rencontré plein de gens incroyables, Ça n'existe pas comme mot, mais bref, j'aime bien inventer des mots aussi. Euh, que voilà, j'adore aujourd'hui et que je suis tellement contente d'avoir fait toutes ces vidéos avec eux. Et vraiment, merci encore. Si là, il y en a certains qui nous écoutent, c'était trop bien. C'était de tout début d'Artener c'était incroyable. L'expo était génial aussi. Non mais en
2: vrai, je pense qu'en conclusion, je pense que c'est en fait, c'est tous les moments où, où on a ressenti un peu de, de considération pour ce qu'on faisait et où on a senti en fait que ça servait à quelque chose. Et je pense que ça, euh, bon, je vais pleurer, mais euh, je pense que ça, c'était en tout cas les, les plus beaux souvenirs qu que j'ai et que je garde et, euh, et qu'on va partager longtemps encore. J'ai l'impression d'être en train de faire nos feux de mariage.
0: <rire> mais ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est la force de vos formats vidéo qui sont courts. Du coup, vous n'avez pas à dire ouais. Est-ce que vous avez une interview d'une heure à m'interviewer comme je à m'accorder enfin, comme vois. je dis <rire> Ça, c'est honnêtement
2: ce que je ah crois. Parce ouais, que, que je me dis,
0: ok, 5 minutes, ça coûte rien. Euh... Alors oui, alors
2: oui, on oui, fait, alors, faites disons, ça. On fait, on fait plusieurs formats de vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, on, on préfère faire des vidéos courtes parce que c'est ce qui fonctionne le plus et c'est plus facile. Mm -hmm. Mais là, on a beaucoup on a quelques interviews qui sortent. Euh, mm -hmm. C'est un autre exercice. Complètement. <rire> Euh... Moi qui suis au ça montage est... du coup <rire> Ah oui ouais, ouais, Non comprends. en vrai Ce
1: qu'il faut savoir C'est que les voir ma Marchent pas mal Et c'est parce que c'est notre cible Qui fonctionne comme ça Et même pour nous Enfin je veux dire Si on veut voir un reportage On va sur Arte Instagram ça marche autrement Et il faut savoir euh, on a que...
2: quand même un super reportage sur la restitution des œuvres d'art africaines.
1: Oui, allez le regarder. Mais euh, voilà, nos interviews, au final, quand les films, elles durent bien plus longtemps. On, on essaye juste de couper, d'aller à l'essentiel. Parce que voilà, le format Instagram fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc voilà, les formats bien plus longs dans leur intégralité, qui généralement durent dans les 30 minutes sur l'application. Comme ça, les gens bah, qui veulent aller un peu plus loin bah, vont sur l'application pour voir l'intégralité de la vidéo. Mais c'est vrai que sur Instagram aujourd'hui, on peut pas faire des vidéos de, de 35 minutes. Il y en a qui le font et que ça marche super bien. Par exemple, là, je pense à Margot Bouzouin qui fait des Vidéos qui durent à peu près dans ces temps-là et ça fonctionne trop bien. Euh, mais voilà, je veux dire, euh, quand on ne des... pas encore son niveau, <rire> ça viendra. À jour, mais euh, du coup, voilà, en tout cas, il euh,
0: faut savoir qu'il y a des heures de montage derrière tout ça. Oui, ce ouais, que je me suis dit aussi, ça doit être un peu frustrant euh, parfois. Alors, dernière question plutôt galerie, fondation, musée ou centre d'art
2: euh,
0: Alors, Plutôt
2: tout en fait, parce que je pense que si le marché de l'art est tel qu'il est, c'est parce que tout ça fonctionne ensemble. Euh, après, si, euh, si, on devait me, si la question c'était euh, « qu'est-ce que toi tu voudrais faire plus tard euh, bah, ?», j'aimerais bien monter ma galerie, ouais, parce que je pourrais en faire ce que je veux. Alors c'est vrai que, que je suis aussi très tentée par les centres d'art, euh, mais je pense que c'est plus difficile d'y faire bouger les choses... Et, et je pense que c'est en tout cas euh, dans le système de galerie et le contexte de galerie qu'on peut, euh, qu peut avoir le plus de liberté possible. Mais plus tard, tu ne veux pas faire Artenders sinon On verra. <rire> non, on se, laisse évidemment, on se laisse évidemment la possibilité euh, de monter Artenders euh, après nos études. Grand plaisir. Et on y réfléchit tous les jours. Mais, euh, mais voilà, je pense que le marché de l'art, c'est aussi beaucoup de rencontres. Euh, et puis, euh, puis j'ai. J'ai pas envie de me brimer, j'ai pas envie de me brider, et voilà. Je me laisse beaucoup de, de, de choix, en tout
1: cas. Euh, moi, pour ce qui est de mon avis, pareil, je pourrais pas trancher, parce que pour moi, j'associe vraiment tous ces lieux qui sont tellement différents les uns des autres à... Des, des fois des humeurs ou même des histoires je veux dire euh, voilà quand j'ai envie d'aller voir des exposés musées c'est que je suis dans un certain mood et des après moi j'ai juste envie de me balader dans les galeries et en fait tout ça c'est tellement constitutif de, bah, de moi mon, mon amour et mon expérience par rapport au monde de l'art et c'est vrai que bah, voilà vous voudrait se diriger plutôt vers le monde des galeries plus tard euh, moi je suis un peu électron libre et j'ai juste en fait comme seul souhait de, euh, voilà, de pouvoir dealer avec tous les acteurs possibles. J'aimerais pas me cloisonner à un seul lieu euh, parce que voilà, je suis comme ça, je préférerais en fait pouvoir euh, deal avec euh, tous les acteurs possibles et, euh, et du coup euh, voilà, on se laisse la possibilité de monter Artenders, donc pour l'instant on est encore étudiante donc on attend de voir où les études nous emmènent nos alternances, les rencontres qu'on va faire et avec grand plaisir monter Artenders
0: Bon, merci beaucoup les filles pour votre énergie communicative, je pense que même ça va donner un coup de rebousse à toutes les personnes qui vont écouter cet épisode j'espère,
2: <rire> <rire> trop bien bon, en tout cas merci, euh, merci à toi Liz, c'était hyper intéressant, très, très agréable de partager ce moment avec toi mmh. et de discuter d'Artenders de cette manière merci beaucoup pour l'invitation
1: vraiment merci pour l'invitation, ça nous touche énormément
2: et euh... elle va pleurer
1: ah non c'est juste ma tête normale <rire> non vraiment merci beaucoup et, euh, et, euh... et voilà en fait là ça fait
0: voilà.
1: à la prochaine, prochaine.
0: j'espère que cet épisode vous a donné envie de franchir la porte des galeries d'art si c'est le cas n'hésitez pas à suivre Artenders ainsi que le podcast sur Instagram merci à Formica Music pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio encore merci à vous pour vos écoutes et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode d'Innover dans le monde de l'art.